0: 小暖把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经第十二集的播出。上个礼拜有听众在 FB 上问我，为什么在 Podcast 上讲话的速度这么快、啊？我看了一直笑，因为我自己也一直在想这个问题啊。我不知道大家有没有听第一集啊？如果没有的话，大家可以回头去听听看那一集呢。我录了差不多五十分钟，也是这一系列“小马哥说财经”最长的一集。然后呢，我的制作人告诉我太长了，太长了，很多听众会一次听不完。他希望呢，我能够一集在差不多三十分钟左右就给他讲完哦。可可问题是，我觉得我想讲的新闻真的好多、啊，三十分钟根本就不够啊。所以我就想说，那我讲快一点，看看可不可以多塞一点新闻。然后我就越讲越快了。不过老实说，几集下来我好像也习惯了。去广播的时候呢，我讲话会比较 casual， 我可以跟主持人聊东聊西啊，来哈拉一下。但做 podcast 的时候，我讲话就会比较紧凑。当然，其实我觉得这样也还蛮好的啦。我现在对速度比较没有特别的在意了，因为我知道很多人觉得如果听的时候想加快，可以自己乘一点二、乘一点五去去收听哦、喔。所以呢，我还是讲我的，大家都用自己喜欢的速度来听吧，好吗？前两个礼拜有一个新闻，我觉得很有意思，只是我一直没有机会讲，就是达美乐披萨。达美乐披萨在前阵子宣布撤出意大利市场，三十四家分店全部关门大吉。我们知道意大利是披萨的母国啊，哈、哦，披萨本来就是意大利的国民基本主食，就像我们的牛肉面啊、卤肉饭啊之类的。所以意大利呢，也是全世界仅次于美国的第二大披萨市场。所以，美国的披萨连锁业者达美乐在2015年要不要去做意大利市场呢？当然要，所以他就跑去米兰开设了第一家达美乐分店。他原本是觉得前景非常乐观的，而且当时意大利虽然满街都有披萨，大家都会吃，对不对？可是呢，还没有还没有像达美乐这种送到家的商业模式。所以呢，两年前，也就是疫情恶化之前。达美乐呢，还雄心勃勃，打算呢要在未来十年呢、哦，在意大利展店高达八百五十家，目标呢是要达到整个披萨市场率的两趴，八百多家占两趴，所以你可见的这个意大利的披萨市场是有多大哦？但是呢，根据目前的媒体报道。达美乐万万没有想到，疫情一发不可收拾呢。然后更万万没有想到 ，lockdown 之后，原本那些不做外送生意的意大利餐厅，现在竟然也开始做外卖，开始跟平台合作搞送到家的商业模式啊。所以达美乐一下子就从没有竞争对手，变成掉到一片红海里面。但这个达美乐退出意大利的新闻，台湾媒体也有报道，大家去找都有中文的新闻哦，所以我这里不再多说细节，大家可以去找来看。不过也没有太多细节就是了，因为我看到的新闻基本上就是刚刚讲的，然后再加上一些酸达美乐啊，嘲笑达美乐的披萨，你看连意大利人都不爱吃啊，你看达美乐什么凤梨披萨，这什么鬼啊？意大利哪里有见过这种东西啊？等等啊，其实包括国际媒体，我去找了很多文章来看，也都是对这个新闻几笔带过。那我觉得有点可惜，因为我觉得这是一个很不错的商业个案，将来应该要好好去研究一下为什么达美乐会发生这种状况。大家想想看，达美乐诶，它不是普通的公司诶，它是一家有超过六十年历史，现在在全世界九十几个国家、五千多个城市都有设点的跨国连锁品牌。它光是在它美国自己的主场就有将近六千家左右的分店，然后印度。跟英国都是超过一千家，都是它两个很重要的美国以外的市场。当然有些店不怎么样啊，但是整体来说是非常成功的。其他包括像台湾啦、澳洲啦、东南亚啦等等加起来，哎，它全世界现在有超过一万八千家店。你说它怎么会对国际市场没有经验呢？它当然很有经验啊。那么为什么在其他市场没问题，至少问题不是那么严重？包括饮食习惯很不一样的东方社会都没有问题。啊，反而是跑到欧洲的意大利贴到铁板，大家不觉得很奇怪吗？还有有人说呢，那是因为达美乐在意大利授权的合作伙伴有问题啊。我我想这是一定的啊，要不然不可能这么戏剧性的，这么大的公司就这么快被搞死。但我觉得这是说不过去的啊，因为哎、欸，有这么多的规模小得多的餐厅，人家还不是撑过去了？为什么你这么大的公司你会偏偏撑不过去？所以这一点我也很奇怪。你看这么多年来。达美乐的国际品牌授权是很有经验，也做得很好的啊！你看英国啦、澳洲啦、印度啦，很多的市场都经营得有声有色啊。当然也出过状况了啊，但基本上都能找到好的厂商、好的伙伴来接手继续的经营。你看一下台湾，让原本金华酒店的潘思亮，他把台湾达美乐做得很好，然后所以当他不想做的时候，很快就被澳洲财团接手给买走了。所以台湾现在的达美乐背后是澳洲的财团。那为什么意大利这么重要的市场会没有人要接手呢？这是我另外很好奇的一点哦。那至于前面讲到的，因为疫情大家 lock down 啦，那原本不做外送生意的意大利餐厅，现在开始做外卖啦，所以害达美了，一下子多了很多竞争对手，所以生意做不下去啊！你不觉得这个理由也很牵强吗？啊，明明外送哎，送到家就是你在全世界的强项啊，结果你还拼输，从来过去不做外送生意的意大利餐厅。这是什么道理？这是什么道理？我觉得这是说不通的。虽然媒体上是这么分析没错，可是我听起来是还是怪的。而且现在不是解封了吗？大家都外出用餐啦、啊，所以意大利餐厅应该现在都要忙着回过头去招呼店里的客人啊。外送市场应该空出一大块才对啊。所以更没道理，现在就打包走人才对啊。所以啊，如果我现在看这个新闻，其实心里有很多问号了啊。那我看看接下来有没有什么管理学者啊、产业专家来写文章帮我解惑一下。不，我自己现在的看法是这样子，因为我想听众朋友你也跟我一样吃过真正意大利人做的披萨，所以我觉得像达美乐啦、还有披萨 h o t 啦有有，这些美式的连锁品牌，真的差很远啊。是很方便没错，而且也很便宜，也不能说它难吃，但它就是一般连锁素食的品质。而已，就像麦当劳的汉堡，就像 KFC 的炸鸡那样，很方便，也便宜很多。但那跟真正讲究的汉堡、真正好吃的炸鸡、真正到地的披萨，真的不是相同的东西啊！真的差很多。所以这样的美式的披萨，哎、欸，回到意大利披萨的母国去啊，我觉得会被咸到死，一点都不用意外啊。所以光是品质这一点，我认为才是达美乐在意大利垮掉的最关键的原因。当然。不只是品质，还有品牌，这一点也很值得台湾要开发国际品牌的人来参考哦。因为呢，在消费者心中，品牌跟品牌诞生的国家是有连接的，是有连接的。你买达美乐跟买 KFC 一样，你买的不是披萨，不是只有炸鸡，你买的其实是一种你想象中的美式文化。就像有人会特地大老远跑去喝星巴克。他绝对不是为了喝咖啡啊，因为如果为了喝咖啡，我们身边有太多其他更方便的选择而现在便利店不是都有咖啡吗？但是这些人手上一定要拿着一杯星巴克，一定要走进星巴克的店里啊。心里面多多少少是带着一种对西方生活形态的想象的。然后这种想象啊、哦，你必须跟产品的特色来结合才行。我我再跳动再举另外一个例子啊，你看像肉骨茶，肉骨茶是新加坡、马来西亚的特产，对不对？所以今天。如果是新加坡、马来西亚的品牌要来做肉骨茶，你会觉得啊，理所当然。可是如果是台湾的品牌要做肉骨茶，你会不会对他打个问号？我是会的啊、哦。你看，就像统一的肉骨茶面很有名，对不对？但是我每次看到它，我从来就搞不懂到底哪里跟肉骨茶有关呐、啊。不是说它不好吃，哎、欸，我很，我有朋友真的很爱吃啊，但它明明就不是肉骨茶嘛！你不相信？你拿这个东西去新加坡、去马来西亚慢慢看，我保证会被人家笑死，就像现在达美乐披萨在意大利被笑死一样啊！所以这就是为什么这几年有一些新加坡来的肉骨茶连锁品牌在台北、在台湾能见度都很高。呃，虽然我自己吃过，我觉得有一些真的品质参差不齐了啊，但基本上基本上感觉不会太突兀，所以我觉得。品牌跟品牌的所属国家的联结，是一个品牌要站稳脚步的一个非常重要的基础。所以倒过来看，你看我们如果台湾要做国际品牌，可以做什么呢？有的，我觉得我们的珍珠奶茶就很赞，百分之百的台湾特产，好吃、方便又好制作。所以你去看啊，台湾的珍珠奶茶要出去是很容易顺理成章的成功的。的我有朋友在菲律宾就做得非常成功，我有朋友在德国也做得非常成功，还开了分店呢、啊，英国等等，其实都很受消费者欢迎。还有我们台湾的牛肉面啊、干面啊，有没有？你看现在很多业者都外销到海外啊，我觉得就很棒，就很典型。台湾可以成功去供海外市场的产品，同样的道理啊，你看这些牛肉面啊、水饺啊，我觉得也只有台湾能够把这个品牌做得很好吧。我在新马一带呢，也看过有业者号称要卖台湾水饺啊，台湾牛肉面，可是我吃起来就很差。<笑>我觉得可以骗骗当地没有到过台湾、没有吃过到地台湾牛肉面、台湾卤肉饭、台湾水饺的消费者，也许可以。呃，搞不好到泰国啦，其他国家也都可以哈。他绝对没有办法成功的反攻台湾。我觉得他真的要回来台湾开店呢，肯定必死无疑。就像达美乐，你搞。绝对搞了不到地的披萨，回到意大利啊，没有人要鸟你啊！所以，所以我说了，达美乐的这个事情有很多可以想的角度，以后有机会我们再慢慢说。哎，最近我还读到《金融时报》一篇社论啊，我觉得很有意思。大家都知道，有了网路之后啊，我们现在很多的 online 的服务、线上的服务，要么免费，要么很便宜。大家都觉得很棒，对不对 ？Google 啦 ，FB 啦 ，YT 啦 ，Twitter 啊，都是完全免费的，当然很好，因为他们都是反正靠广告赚钱的。我的个子就送给你去卖钱吧，啊！那其他就算要付费的也很便宜，至少相对的便宜。你看像 Netflix， 它要钱没错，可是就很便宜，相对于你去看电影便宜得多，对 u b e r Uber Eats、Food Panda 等等，其实都是啊。那这些公司投资这么多设备，耶，他提供这么方便的服务，结果收费反而比传统的计程车啦、传统的看电影啦更便宜、更方便。为什么？为什么可以这么好看？很简单，因为这些便宜的服务背后都是有人补贴的。那为什么有人要补贴呢？因为这些业者其实都想靠着。补贴你的价格来破坏市场的行情，然后呢去抢别人的生意，抢计程车行的生意，抢电影院的生意，抢电视的生意啊，扩大市占率，然后呢来找到赚钱的商业模式。不过《金融时报》的这篇社论啊，他就认为现在刚刚讲的这种网络上免费的或是很低价的服务 ，Netflix 啦、Uber 啦、Uber Eats 啦、Foodpanda 啦等等，将来可能都没那么好看了。为什么呢？我们就来谈一下、喔。因为《金融时报》这篇文章呢，是先从最近的 Netflix 打算推出有广告的串流服务开始讲起的。因为这个新闻，呃，台湾有很多的讨论，我觉得很有意思啊。因为我们知道，现在订阅 Netflix 基本上不贵嘛。呃，我刚才就看过，一个人不用一百块就可以享受到这么多电影，而且不用被广告给干扰，不像看传统电视那样，你隔十几二十分钟就会被广告给打断，很烦嘛。哦。那这主要是因为 Netflix 的传奇老板，也就是他的 CEO Reed h a s t i n g 他认为呢，看电影啊被广告打断是很糟糕的体验，所以呢，他要打造一个 advertising free 的平台，让消费者可以很过瘾的追剧，一路不停的看下去。所以你可以想象，当今年四月 Netflix 说哦订户大流失啦，然后 h a s t i n g 他就突然改口说哦我们要推出 advertising support。有广告的版本的时候，哇，大家就觉得很难接受。我看到美国很多 talk show 的主持人那几天都在嘲笑 Netflix 跟 Hastings 啊，啊，你不是先前把传统电视广告批到一文不值吗？怎么你现在也要回头搞广告了啊？所以原本当时啊，有一些人也以为啊 ，Hastings 只是说说，他未必会这么做。可是没有想到过了几个月，哎、欸。Netflix 就真的在七月中宣布哦，要跟微软合作来搞这个有广告的版本。讲到微软，我稍微插播一下，因为大家当时可能都有看到这个新闻，也可能很好奇为什么会找微软啊、哦？我这里要稍微补充说明一下，因为现在讲到微软呢、啊，很多人都有点不屑哦，都常常在酸微软，觉得微软是网络世界里的老人，所以呢 ，Netflix 这种新公司居然会去找微软合作，就觉得很奇怪。但其实这是因为大家很错误的刻板印象。其实，其实微软的作业系统是很糟糕，被大家骂的骂声连连。没错啊、哦，可是，在很多方面，微软这家公司还是很强的。至少在数位广告这个领域，微软就一点都不软。大家知道吗？没有错 ，Google、Facebook 这些都很厉害，但是微软每年它光是靠数位广告的收入，一年就可以赚进超过一百亿美金。所以，它现在是全球第四大的数位广告业者。而且还在继续砸钱，继续要成长。不过那是另外一个话题，以后有机会再来谈微软。我现在回来讲是 Netflix 的这个策略大转弯。它其实不只是 Netflix， 因为就在 Netflix 宣布了之后，它的主要竞争对手 Disney Plus 也说话了。Disney Plus 也说，它打算推出一个同样有广告的订阅方案。不过，对 Disney Plus 来说，争议呢比较小，因为它旗下本来就有 Hulu，、哎、另外一个串流平台，而 Hulu 呢本来就是有广告的，而且 Disney 过去跟传统电视台合作的时候，本来就有做广告，我们从小看迪士尼的卡通都是看广告的，所以用户呢不会觉得特别的奇怪。重点是，现在打算走这种有广告的串流服务的业者，还不是只有 Disney Plus 跟 Netflix。如果我们再加上其他几个。本来就有广告的平台，呃 ，HBO Max 啊 ，Paramount Plus 等等啊、哦，所以接下来整个串流业的商业模式会出现非常大的转变。也就是说，以前呢，大家可以很便宜就看到不受广告干扰的服务，很可能以后就没有了。慢慢的呢，都会变成你要么忍受广告，要么就必须缴更高的订阅费用哦，才可以看到没有广告的版本。所以，换个方式讲，你现在可以很便宜就获得的享受啊，以后可能要花更多的钱才能够享受得到。如果你不想花更多的钱，那你的享受就要打个折扣了。而《金融时报》这篇文章主要是从 Netflix 这里切入，去提醒我们，这样的现象不是只有出现在我们刚刚讲的影视相关的产业，未来我们所习惯的各种很方便也比较便宜的所谓 On Demand 的服务。慢慢的都会朝这个方向去，比方说叫 Uber 啦，叫 Uber Eats 啦，叫 Food Panda 啦，美国是 DoorDash 啊或者 Delivery o 等等啊。但不管是汽车工程，还是串流，还是食物外送等等，这些新兴产业在过去这十几年来，都说呢要为消费者创造更快速、更便利的服务，然后提供这么便利、这么方便、这么便宜的享受呢，也真的把很多消费者都给宠坏了。可是，随着未来呢，我们前面都有谈到，总体经济看起来大环境会出现很大的变化，所以恐怕就没有这么多好看给大家享受喽。因为业者们的算盘看起来都在重新打了。对消费者来说，刚,刚讲的这篇文章的标题其实就很直接点出了这一点。这篇文章的标题大家可以去找来看，叫做 "A Golden Age of Consumer Convenience is Passing"， 让消费者方便的黄金时代。结束了啊！用白话文讲就是爽看爽听时代过去了。为什么会有这样的转变啊？这篇社论点出几个原因，第一个就是全球在通膨下的升息压力，它会垫高业者的资金取得成本。过去这十几年来，业者是可以之所以可以这么大方的提供这么多方便的服务。当然是多亏了低利率啊，它带来了烟脚目的泛滥的资金，让这些业者呢可以大量的补贴，推出各种破坏行情的服务，去抢别人的生意，来扩大自己的市占率。然后呢，这些公司的股东也都在赌，赌这种策略呢，可以在抢到市场之后啊，未来可以创造出很赚钱的商业模式啊。但是现在随着利率一直在飙高，你看看接下来九月哈，联准会说要开会嘛？这几天我看到分析师已经在预告，很可能会升息至少两码，所以整个资金市场都会再度的收紧，它都不会再像过去那样宽松的，这里撒钱那里撒钱了啊！所以对于前面讲的这些 on demand 的业者来说，口袋呢没有办法再像过去那么深了，继续烧钱，继续大量补贴，继续。大量的搞低价策略的难度会大大的提高，所以相反的，很多的股东，这些创投啊，这些私募基金，现在觉得哈赚、哦、钱很重要哦，不能再像过去那样烧钱了。所以你看 Uber 啦涨价了，所以 l i f t 呢也要想办法回应股东的要求，要挤出获利来了。Netflix Disney、Disney Plus 都是一样。所以在这样的利率环境下，主要股东们都变得超级保守的。所以这些经营者现在都要想办法多赚钱、少花钱才可以，这是原因之一。原因之二是生活费用的增加，其实对业者来说也是坏消息，因为过去这种大烧钱的策略让消费者有更多的选择。o、okay? 想追剧的可以 Netflix、啊、Amazon Prime 啦、啊、Dis n e y Plus 啊，呃、反正。大家都都订一通都没有关系，反正手头很松嘛，啊、哦，然后呢，你想找食物外送的，你看大家手上 A P P 是不是几乎至少都有两家以上？有这么多的选择当然是好事，但是也会带来问题。就像我在前面我忘了哪一节我讲过了啊，美国的退货文化本来利益是好的，它给消费者方便，结果呢反而造成更严重的浪费现象。那各种刚刚讲的 On Demand 的业者。各显神通，提供这么多服务，照理来说也是好事。可是结果呢，的确会让我们呢、啊、浪费很多的时间在这些 apps 上面。<笑>然后这些平台呢，也每个都要花钱的话，其实我们的负担也不小、欸。手头松的时候也就算了，但接下来美国消费者啊手头紧的时候，大家就要开始斤斤计较了。像追剧啊这样的花费，当然可以省就省啊。所以呢，我干嘛定这么多个？我可能定一个就好了，我不要定这么多了。所以啊。代表着大家想要留住原本的客人也越来越困难，不是不行，只是难度提高了。你要提供更强烈的诱因才行。再加上现在疫情渐渐过去啊，解封了，大家都出门去玩啊，所以我们之前也讲过，像食物外送这种生意会越来越难做。像今年上半年 d e l i v e r o s 的亏损就进一步的扩大，今年以来 Netflix 的订户也一直在流失，短,短短半年少了120万的订户啊，股价也从最高点掉了三分之二。所以你想想看，业者呢以前想要留住客户，他闭着眼睛撒钱，给各种优惠就对了。但是现在不行了，现在行不通了，因为他想挤出利润，就不能再像以前那样的撒钱。所以呢，只好另外想各种的方法，不让顾客跑掉啊。比方说，你现在看啊，我不知道大家有没有发现，在美国有些影集啊，他不会再像以前那一口气啊就一整季就上架给你看到爽了、啊、相反的是，在一集一集慢慢给你追，免得呢你一口气追完你就给他退订啊。所以。他用这个方式来留住你，然后呢，对这些业者来说，现在在新的高通膨的环境下，他的经营成本其实也在不断的增加的。你看，比方说英国去年开始啊，大家还记得去回头去看新闻，政府通过一个新的立法 ，Uber 呢司机必须被视为 Uber 的员工，跟一般的员工一样享有各种的基本权利。啊，比方说最低的薪资啦、啊、退休金的提拨啦、有薪假等等，其实这些都让英国的 Uber 公司很头痛。而且现在平台这么多，大家都在竞争，为了争取更多的司机，所以呢，都要想办法提供更好的待遇才行。总之，我要讲的是，以上这些大环境的改变啊，其实都会改变 on-demand 产业的动能。所以，不管怎样，这些年来大家已经习惯的各种网络上又便宜又方便的体验，大家要有心理准备，恐怕没有这么好了。因为未来就算偶尔还是有便宜可以捡，还是有免费的午餐可以吃。可是呢，要像过去那几年一样被业者捧在掌心啊！经济学家说啊，此情可待成追忆啊！接下来我们谈一下 TikTok 啊，因为马上就要进入紧锣密鼓的美国其中选举了，所以这阵子呢，各种政治动作都很多，然后也会影响到很多的经济跟产业啊。其中有一家我认为正在暴风雨正中央的。就是 TikTok 了，嗯，过去这几年来，很多的国家、很多的政府都发现 TikTok 呢，不但已经深入很多人的手机，不但只是大家的娱乐工具，它甚至已经成为了很重要的政治宣传的管道。尤其在美国，上一次的集中选举在2018年，那那时候呢，美国还不是那么多人用 TikTok。到了公元2 0二零年，也就是上一次美国中的大选了、啊，的确很多人用了，然后也很多的人用来搞川普，来搞拜登、啊、搞很多的总统候选人。但主要呢，还是年轻人用来搞笑、当娱乐用的媒介。不过川普当时因为被搞得很惨嘛、啊，所以很很不爽，所以他他在任内有没有就修理 TikTok， 就理很惨。不过，基本上当时呢，对选举还不构成太全面性的重要威胁。可是呢，这次选举不一样了。我给大家一个数字：美国人现在平均每一天呢，花八十二分钟在看 TikTok， 几乎是 Snapchat 跟 Twitter 的三倍，也比 FB 跟 IG 多了两倍。尤其是年轻人，美国十三到十七岁的人口当中，现在有百分之六十七的人口在用 TikTok。所以你看看现在的人，嘿，我把以上各种的社群媒体加起来，几乎每天都有好几个小时是在玩这些社群媒体，跟这些媒体绑在一起的耶。大家觉得有没有很可怕？真的没骗大家，我真的一直认为啊，我们现在使用社群媒体的习惯已经严重影响了生产力跟生活力啊，生活力也就是生活的能力。我们可能已经到了这个国安危机的程度了。那美国为什么现在这个这么紧张啊？不只是因为。TikTok 背后呢，呃，的老板是中国的字节跳动，而是他们已经看到了，过去不是只有在美国，而是在很多国家的选举当中 ，TikTok 都出了非常重要的影响。像澳洲的大选，像法国的大选 ，TikTok 根本就是左右民意的重要的关键之一。上个月非洲的肯亚总统大选也是，呃，有一个叫 Mozilla 基金会啊、哦，他一位研究员最近他就发现。TikTok 上很多的假影,影片，其实往往在被分享、被看到烂了，然后最后才被下架。所以换言之，他的伤害已经造成了，才被下架。但这个状况已经让美国两党都很担心。可是呢，拜登政府其实到现在都没有办法拿出有效的办法来安定人心。那当然要靠 TikTok 自己咯。那可是 TikTok 呢自己虽然号称说要管，实际上我们看到都是后知后觉的后面擦屁股、啊、比方说，在美国今年上半年呢，我给大家看一个数字 ，TikTok 上有六成的所谓有害的假消息 （harmful misinformation）。其实都是在被很多人看过之后才被下降。那 T i t o 也很无奈，他说：“哎呀，我我我也很努力的想办法啦。所以他也找了一些行为心理学家去加入啊，去看看有没有什么好的办法啊啊、哦呃，比方说他们在呃有问题的贴文上加注警语等等。可是家归家，因为最后这些行为科学家发现，这样做的效果也很有限。因为虽然有警语，它的确可以减少大家分享的数量。”可是减少的幅度不大，大概是四分之一左右，而且呢，在观看数量上啊，几乎没有什么变化，只是小小的减少五趴而已。所以，我我要讲的是啊 ，TikTok 大家要关注一下，但是需要关注的不是只有 TikTok， 因为其他的社群媒体都一样，现在都是大选中假消息选举奥博的温床，怎么办呢？这是大灾问啊，这是总是很让人很担心的一件事情。不过讲了 TikTok， 我最后再补充一下，我顺便回来讲一下商业模式啊。嗯，现在刚刚讲了搞政治都觉得 TikTok 很正。治，但其实 TikTok 现在更关心的是自己未来的商业模式，因为要知道它的短片市场啊，现在已经是一片红海了，都兵家必争了。FB 啦、Google 啦、IG 啦，大家都想办法要抢 TikTok 的这块大饼，所以 TikTok 它自己知道，虽然现在很强，但是。绝对不可以自满，所以怎么办呢？他也想要去吃别人的市场，比方说音乐，因为最近我看到一个消息说 ，TikTok 呢已经申请了一个新的商标，叫做 TikTok Music， 也就是说未来看起来哦，他要去吃别人的音乐市场喽。所以这也是未来整个串流产业，包括我们刚刚前面提到的 Netflix 啦、Disney Plus 啊，还有我们更早之前谈过 Spotify 等等啊。未来一定会出现的变化，就是大家都要彼此去吃别人的市场，去扩大自己的版图，像 Netflix 未来要去搞 Netflix 的游戏产业啊，等等，也就是说，你看做短片来去搞音乐，搞影片来要去做游戏啊，都要去想别人的地盤。但最后鹿是谁手呢？哈，大哉问啊！好了，我们时间好像差不多了，继续听小马哥说财经吧。如果大家喜欢这一次的内容，帮我按一下订阅跟评分五星，当然更重要的是分享给大家的亲朋好友啊，然后持续的透过各大平台来收听。如果有其他的需求呢，也欢迎透过文字蓝讯息中的粉专跟连结来跟我们互动。我们下次见喽，拜拜。